0: Olá ah, povo da Umbanda, minha família espiritual, vamos iniciando aqui mais uma semana de podcast. Como passa rápido né gente? Nossa, o tempo parece que tá acelerado. Parece que foi ontem que eu tava falando para vocês sobre a festa de IBG. <risos> Daí eu já falei sobre poesias, já fiz a homenagem pro dia de Xangô. E hoje a gente vai conversar sobre patuás. Eu até já dei uma introduçãozinha para vocês no outro episódio né? quando a gente falou da diferença que existe entre amuleto, talismã e patuá. Vocês estão lembrados? Bom, o amuleto e o talismã não tem muito segredo, né? São coisas bem conhecidas da gente. O que as pessoas têm uma certa dificuldade é com relação ao patuá. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium bandista e aqui a gente conversa sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade, e também a gente ouve as poesias do Pai Antônio. Eu já disse para vocês né, que o patuá nada mais é do que um saquinho de pano ou um saquinho de couro, geralmente costurado ou amarrado com barbante. É onde a gente coloca alguns elementos que foram previamente imantados, para que esse conjunto de elementos possam atuar no nosso benefício. Porque o patuá é feito sempre visando um determinado objetivo. Então, tem gente que faz patuá para obter prosperidade, tem gente que faz patuá para recuperar saúde, tem gente que faz patuá para o amor. Tem gente que faz patuá para receber proteção. E tem gente que faz patuá até para atrair clientes para o seu negócio. Enfim, o patuá tem mil e uma utilidades. O que vai mudar são só os elementos que a gente vai colocar dentro daquele saquinho. E eu quero que vocês entendam que o patuá, assim como qualquer outro elemento magístico, ele serve tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. É assim também com as velas, com as oferendas, com os ebós. Porque quando você vai fazer um ritual magístico, o fator principal é a intenção e o sentimento que a pessoa está depositando naquele ato, né? Porque o princípio é o mesmo, gente. Para qualquer trabalho espiritual que você vai fazer, o que conta é o seu pensamento. É ele que vai direcionar as energias para a finalidade que você está almejando. Claro que na Umbanda, a gente faz sempre os trabalhos visando o bem, né? Visando a caridade, visando ajudar o próximo. Mas a partir do momento que você aprende a fazer um trabalho magístico para o bem, automaticamente você também está adquirindo conhecimento para fazer o mal. E vice-versa, né? A escolha é sua. Você que tem o livre-arbítrio para usar o seu conhecimento do jeito que você bem entender. Só que você não vai ter esse livre-arbítrio depois para colher o que você quiser, né? O nosso livre-arbítrio é relativo. Lembra daquele ensinamento? A semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Se você planta milho, você vai colher milho. Se você planta feijão, vai colher feijão. E se você planta o mal, você também vai colher o mal. Porque essa é uma lei universal. E eu estava falando que quando a gente adquire conhecimento, a gente pode usar esse conhecimento para os dois lados, né? Tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Vocês sabiam que existem inúmeras entidades que trabalham hoje na Umbanda, mas que no passado foram verdadeiros magos negros? É verdade. São espíritos que, no decorrer dos milênios, adquiriram muito conhecimento. E eles usavam esse conhecimento todo para fazer o mal. Eles usavam esse conhecimento em benefício próprio. Só que chega uma hora que o espírito acorda, né? Porque ninguém vive na ignorância para sempre. Existe uma outra lei universal que se chama evolução. E a gente também não consegue fugir dessa lei. A lei da evolução obriga a todos os seres vivos caminharem em direção a Deus. Deus é o objetivo final de todos. Deus é o norte. Deus atua como um polo magnético que vai atraindo todos os seres em sua direção. É lógico que cada um vai na sua velocidade, né? Tem gente que é atraído mais rápido, tem gente que demora muito. Vai depender da matéria astral e da matéria mental com o qual o espírito é constituído. Quanto mais impura for a matéria astral e mental, menor vai ser a atração que Deus exerce naquela pessoa. Ou naquele espírito, né? Eu estou me referindo tanto a encarnado quanto a desencarnado. Deus é como se fosse um grande ímã que vai atraindo tudo para perto de si. Vocês já brincaram com ímã quando era criança? Nossa, eu brincava muito com ímã. A minha tia era costureira, né? Então, vira e mexe, ficava caindo agulhas, alfinetes no chão. E ela tinha uns pedaços de imã justamente para pegar esses alfinetes. Eu lembro que ela dava um pedaço de imã para mim e um pedaço de imã para o meu irmão, para a gente ficar caçando alfinetes pelo chão. Eu acho que eu devia ter uns 7 ou 8 anos na época. E eu achava fantástica aquela atração que o imã exercia sobre os alfinetes, sabe? A minha tia morava numa casa em que o assoalho era todo de taco de madeira. Eram aquelas casas bem antigas, né? Então, eu não sei se vocês já viram esse tipo de piso. Sempre fica um vãozinho entre um taco e outro. E é nesse bendito vãozinho que sempre caiu o alfinete. Daí não dava pra tirar, né? Ou eu ficava tentando tirar o alfinete usando um outro alfinete, que nem sempre eu conseguia, ou então eu pegava aquele imã e puxava o alfinete pra cima. Nossa, eu adorava fazer isso. E é essa atração que Deus exerce sobre nós. Talvez <risos> nós sejamos como aqueles alfinetes caídos entre um vão e o outro do assoalho. E ninguém vai conseguir tirar a gente de lá, né? A não ser Deus. Deus, através do poder de atração que ele exerce sobre tudo que ele criou, ele também tem o poder de atrair a gente em sua direção. <risos> Mas por que, que eu comecei a falar desse negócio de imã mesmo? <risos> gente do céu! Como eu me perco nesse labirinto de pensamento? Ah, eu não sei. Eu estava falando para vocês que muitos espíritos que trabalham na Umbanda hoje foram magos negros no passado, né? Ah, eu lembrei. Eu estava falando para vocês que todo mundo evolui, né? Não importa se é o espírito mais perverso, ele também está sempre evoluindo. Muitos magros negros, espíritos que viviam nas trevas do mundo espiritual, hoje trabalham na luz. E eles continuam usando todo aquele conhecimento que eles adquiriram, fazendo ruindade, só que agora de uma maneira diferente, né? Hoje eles usam esse conhecimento para ajudar as pessoas. Porque existe uma grande diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Os magos negros, por exemplo, eles têm conhecimento, mas eles não têm sabedoria. Os pretos velhos, por sua vez, eles têm os dois, têm conhecimento e têm sabedoria. É por isso que o poder deles é muito superior ao poder dos espíritos que ainda não encontraram a luz. Porque os espíritos de luz, eles já estão muito mais próximos de Deus, né? E isso traz força para eles. Lembra da história do imã que eu falei? Quanto mais próximo o espírito estiver da fonte imantadora, mais imantado ele vai ficar. E esses espíritos de luz, às vezes, eles ficam tão imantados com a irradiação de Deus que eles mesmos adquirem o poder de atrair outros espíritos para perto de si. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, conhecimento é fácil de adquirir, você só precisa estudar para isso. Agora, sabedoria, você só adquire com o tempo, Enquanto eu falava isso para vocês, dessa diferença entre conhecimento e sabedoria, eu tava lembrando de um livro que eu li, há muito tempo atrás, o livro de São Cipriano. Quem gosta desse negócio de ocultismo, de bruxaria, provavelmente já deve ter ouvido falar desse livro. E esse é um livro muito interessante, apesar de ser um livro bem pesado, porque ele traz muito ensinamento. E olha, gente... Não é todo mundo que consegue ler esse livro e ficar bem depois, viu? <risos> Porque esse livro ensina a gente a fazer magia. E é aquela magia pesada mesmo, sabe? Mas tem uma outra parte do livro que é muito legal. Que conta um pouco a história de São Cipriano. E o Cipriano era um bruxo, né? Ele era um feiticeiro. Ele era considerado o feiticeiro mais poderoso que existia naquela época. E ele se vangloriava disso. Ele se orgulhava do poder que ele tinha em manipular as pessoas. Ele manipulava as pessoas através da magia. Através da magia, Cipriano conseguia tudo o que ele queria. Daí, conta a lenda que existia uma jovem chamada Justina. E essa jovem era portadora de uma beleza deslumbrante. A bichinha era linda. Só que a Justina era muito fervorosa, né? Ela tinha uma fé muito forte. Ela era daquelas moças que frequentava a igreja assiduamente. Daí, numa dessas idas à igreja, um cara chamado Aglaidas se encantou por ela. Ele ficou apaixonado pela beleza daquela menina. E esse Aglaidas era um jovem que vinha de uma família muito rica. E daí ele se achava a última bolacha do pacote, né? Então ele foi lá, todo confiante da sua posição, do seu prestígio, e se declarou para a menina. Ele disse que queria se casar com ela. Só que a Justina deu um toco nele, né? <risos> ela falou para o rapaz que o casamento não estava nos seus planos. E que ela queria permanecer virgem pro resto da vida. E o Aglaidas, mimadão, né? Aquele menino rico, que nunca foi contrariado, que sempre teve tudo o que queria. Ele não se conformou com aquela recusa. Daí chegaram umas pessoas para ele e falaram assim. O Aglaidas, eu conheço uma pessoa que eu acho que pode resolver esse seu problema. O nome dele é Cipriano. Ele é considerado o maior bruxo que existe por essas terras. E daí o Aglaidas foi procurar esse tal de Cipriano. Ele chegou lá e falou para o bruxo assim, ô Cipriano, o negócio é o seguinte, eu tô aqui gostando de uma menina, só que ela não quer nada comigo, e eu vou te pagar dois talentos se você fizer ela gostar de mim. E dois talentos naquela época, gente, era uma grana preta. Era tipo assim, você ganhar na loteria. E o Cipriano, que não era bobo nem nada, falou, tá bom, deixa comigo. E daí, nos dias seguintes, Cipriano fez a evocação de um espírito trevoso para fazer o trabalho para ele. Naquela época, todo espírito era chamado de demônio, né? Por isso que eles falam que Cipriano invocava o demônio. E esse espírito que foi invocado, passou uma receita lá para o Cipriano fazer o trabalho. Era uma poção que o Cipriano tinha que derramar em volta da casa onde a moça morava. Daí ele foi lá, fez o que o espírito tinha mandado, derramou toda a poção em volta da casa onde a moça vivia. E quando a Justina se levantou para rezar... Ela sentiu o baque. Ela sentiu o ataque das trevas na sua direção. Daí o que ela fez? Ela se ajoelhou, fez o sinal da cruz e começou a orar fervorosamente para Deus, pedindo ajuda. E assim que ela fez isso, aquele espírito foi repelido da casa dela. Daí o espírito voltou <risos> com o rabo no meio das pernas lá para o Cipriano e falou assim, olha Cipriano, deu ruim o negócio lá, viu? <risos> e o Cipriano não se conformou com aquilo. Ele escorraçou aquele espírito da casa dele. Vá embora daqui, seu incompetente. Eu não vou estragar minha fama de feiticeiro por sua causa. Logo em seguida, o Cipriano chamou um outro espírito trevoso, mais poderoso do que o primeiro. E ele foi lá também, tentou fazer a magia para a menina e foi vencido. <risos> Daí ele voltou para o Cipriano e falou que não tinha dado certo, que ele também não tinha conseguido. Só que esse espírito não quis dizer para o Cipriano o que, que ele fez, nem o que tinha acontecido de errado lá. E o Cipriano, a essa altura do campeonato, ele já estava pé da vida por não conseguir o seu intento. E ele resolveu então chamar o maioral das trevas, o chefão. E o chefão chegou lá, todo seguro de si, e falou assim, ó oh, Cipriano, missão dada é missão cumprida. Você vai ter aquela menina na tua mão em seis dias. Só que daí o chefão saiu para fazer o trabalho e pensou assim, Bom, aqueles dois incompetentes que vieram antes de mim não conseguiram dobrar a garota pela magia. Então, eu que sou mais esperto, eu vou dobrar ela pelo argumento. Eu vou argumentar em cima da própria fé que ela professa. E o espírito das trevas se materializou em um jovem formoso. Hoje, através dos estudos espiritualistas, a gente sabe que é possível isso, né? Em determinadas condições, o espírito desencarnado consegue se materializar e se fazer visível aos nossos olhos. Daí o trevoso, disfarçado de um jovem bonito, se apresentou para ela e falou assim. Eu vim em nome do Cristo. Ele que me enviou para trazer para você uma vida perfeita. E ele continuou mentindo, né? ele continuou dissimulando. Olha, você está aí com essa ideia de guardar a virgindade? Para quê? Você tem que aproveitar a vida. Que recompensa que você espera do lado de lá simplesmente por se preservar do contato carnal? E a Justina, sentindo aquela vibração pesada daquele espírito que distoava da aparência bonita que ele tinha, respondeu assim, o meu fardo é leve e a minha recompensa é grande. Só que o espírito maligno, ainda não convencido, tentando disfarçar suas intenções, começou a argumentar a Bíblia para ela. Olha, Justina, você que é uma pessoa religiosa, você tem que entender que quando Adão e Eva saíram do paraíso, Deus abençoou os dois dizendo assim, crescei e multiplicai-vos para encher a terra. Então, se você ficar obstinada em querer preservar a sua virgindade, o que você vai estar tá fazendo, na verdade, é desprezar a palavra de Deus. E você vai ser tratada como uma rebelde no dia do juízo final. E a Justina, ela ficou abalada com essas considerações. Por um momento, ela fraquejou no seu propósito. Será que o que ele estava dizendo era verdade? Será que aquele espírito tinha razão? Só que daí, rapidamente, ela retomou o bom senso, ela elevou o pensamento a Deus e começou a orar pedindo orientação. E quando ela fez o sinal da cruz, veio uma energia tão grande em cima daquele demônio que ele saiu em disparada, que ele saiu correndo e sumiu da frente dela. Daí o chefão também voltou lá para o Cipriano, todo sem jeito, né? E falou assim... Olha, Cipriano, aquela menina lá não tem jeito, não. Pede outra coisa para mim, pode pedir qualquer coisa, mas lá eu não volto mais. E o Cipriano, incrédulo com o que estava acontecendo, perguntou... Mas como assim? Você não é o Bambambam? Bam Bam? Por que, que você não conseguiu dobrar ela? E o chefão não queria responder. Mas o Cipriano insistiu. Eu quero saber o motivo por que vocês não conseguem vencer aquela menininha. E o Cipriano insistiu tanto... Que o demônio acabou falando assim, tá bom, você quer saber, eu falo, mas você vai ter que me jurar que vai ser fiel a mim para sempre. E o Cipriano queria tanto saber aquilo que ele jurou para o demônio. Daí o demônio abriu o jogo para ele. O chefão das trevas disse que o poder daquele que foi crucificado era maior do que o dele e que aquela menina estava sendo protegida e que ele nada poderia fazer para mudar aquela situação. E aquela resposta <risos> enfureceu o Cipriano. <risos> ele gritou para o Espírito, sai daqui, demônio mentiroso, você não tem poder nenhum. E como o Espírito tinha confessado que a menina conseguiu repelir ele, simplesmente elevando o pensamento a Deus e fazendo o sinal da cruz, naquela hora o Cipriano fez a mesma coisa. E o demônio imediatamente desapareceu da sua frente. Daquele dia em diante, o Cipriano ficou encafifado com aquilo, né? Como assim? Será que existe alguém com mais conhecimento do que eu? Que magia é essa que eu não consigo vencer? E a curiosidade dele fez com que ele começasse a estudar o cristianismo. Ele começou a estudar a vida de Jesus, começou a estudar os ensinamentos que Jesus pregava. E ele acabou se identificando tanto com aquilo que ele se converteu ao cristianismo. Quer dizer, eu não sei se é bem essa palavra porque o Cipriano não tinha religião nenhuma, né? Converter é quando a pessoa muda de uma religião para outra. O Cipriano se tornou cristão a partir daquele momento. Gente, eu contei essa história de São Cipriano para vocês só para exemplificar que naquela época ele tinha muito conhecimento, mas ele não tinha sabedoria para usar esse conhecimento da maneira certa. E voltando aqui para o assunto, <risos> quando a gente faz um patuá, que esse deveria ser o assunto de hoje, né? a gente tem que colocar naquele patuá não só o conhecimento que a gente tem sobre magia, mas também a gente tem que usar esse patuá com sabedoria para o nosso crescimento espiritual. E como é que faz um patuá? Você faz o patuá rezando. Você pega os elementos do orixá ou da entidade que você vai colocar a energia, né? aquela energia que o patuá precisa, e você vai consagrar esses elementos antes de colocar dentro do saquinho. Vai fazer toda aquela ritualística de firmeza, de reza... Colocando todo o seu sentimento, seu pensamento naquilo que você está fazendo. E daí você vai costurar aquele patuá. Se bem que tem gente que prefere fazer só uma trouxinha de pano... E amarrar com um barbante, né, ou com uma fita. Os dois jeitos estão certos. Vai da sua preferência. E depois que você faz o patuá... Você tem que se lembrar que ele tem que andar com você o tempo todo. Tem gente que pendura o patuá no pescoço, tem gente que amarra na cintura, tem gente que prefere carregar na bolsa. O importante é você carregar aquele saquinho com você para onde você for. De preferência colado no corpo, em contato direto com a sua energia. E tem uma outra coisa importante também, gente. O patuá tem que ficar escondido. Ele tem que ficar oculto dos olhares de outras pessoas. Você não pode mostrar o seu patuá para ninguém. O patuá vai trazer a força daqueles elementos consagrados para sua vida. Ele vai vibrar constantemente no objetivo para o qual ele foi consagrado. E o patuá é magia, né? É a magia que faz despertar naqueles elementos a força necessária que vai te amparar. Bom, gente. Eu tenho mais coisa para falar ainda sobre patuá que eu vou deixar para o próximo episódio, tá? Para não fugir muito do nosso tempo aqui que a gente está acostumado. Eu espero que vocês estejam gostando desse assunto... Eu resolvi contar a história de São Cipriano para vocês, apesar de não ter relação nenhuma com esse assunto que a gente está falando hoje de patuá, mas a história de Cipriano não deixa de ter um ponto em comum com esse assunto de magia, né? Porque praticamente a vida toda de São Cipriano foi dedicada à magia. Agradeço a vocês pela companhia até agora, e continuem acompanhando os nossos próximos episódios. Você pode encontrar o Alma de Poeta no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Teaser, no Apple Podcast, no Anchor FM, no YouTube. E também você pode ouvir todos os nossos episódios anteriores diretamente pelo site poeta.com.br Lá, inclusive, você pode mandar uma mensagem para mim, passando as suas impressões, tirando suas dúvidas, dando sugestões. E eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.